0: tengan muy buenos días queridos oyentes y gracias por escuchar e informarse por medio de su programa preferido al despertar esperemos que se encuentren muy bien y sigan al pendiente de nuestra programación para este día tendremos dos invitados muy especiales a los cuales les haremos unas entrevistas con temas muy importantes en nuestra sección Conozcámonos y farándula no se despegue de su emisora favorita, mi nombre es Eunice Rivera y es un gusto que me acompañe en esta hora muy informativa y divertida. Damos paso a las noticias nacionales con El Salvador Hoy, incendios forestales reportados en diferentes zonas del país. El cuerpo de bomberos se ha mantenido alerta ante diferentes incendios que se han reportado en varias zonas del territorio nacional. En el botadero de la calle El Arenal de Soyapango, bomberos, junto a miembros de Protección Civil y la Policía Nacional Civil, acudieron para frenar el avance del fuego en un promotorio de basura del que emanaba una densa columna de humo. Otra de las emergencias atendidas ocurrió en Abuzúcar, La Libertad. El humo y las llamas amenazaban a vecinos del caserío El Zacatío, donde seis hectáreas de plantación de árbol de teca y maleza se consumieron. Dos incendios más fueron reportados, el primero de maleza seca en Metapán y el otro en el kilómetro 11 de la carretera Troncal Alternarte Norte en Ciudad Delgado. Un incendio más de maleza se registró en el cantón El Sauce de Jitalisco, Usulután. San Miguel también reportó otro incendio en un camión en la colonia San Carlos. También un siniestro hizo que la familia perdiera su vivienda en la calle El Progreso en Mexicanos, departamento de San Salvador. Un cortocircuito habría sido el ocasionador del siniestro, lo que hizo que eh, terminó consumiendo la vivienda, según declaraciones de Lorena Estrada, hija de los dueños de la vivienda. Entre otras noticias, el Centro de Investigación Forense podría estar listo en junio, según el ministro de Seguridad. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, dijo que el Centro de Investigación Forense, por sus abreviación CIF, podría estar listo para el mes de junio, e informó que actualmente el CIF está siendo equipado para la Fundación Howard Buffett y la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, por sus siglas en inglés. El complejo, construido en Nuevo Catlán La Libertad, permitirá que las autoridades cuenten con un sistema automatizado de identificación de huellas, dactilares y microscopios para comparación e identificación balística, además de otros recursos. Vamos a comerciales, no nos cambie que enseguida volvemos con más información. ¿Te levantas cada mañana sin ganas de salir de tu cama? ¡No luches más! Prueba el nuevo Café San Juan, hecho con granos de café de la finca San Juan y de la más alta calidad. El único café que te ayuda a recargar toda tu mañana. Despierta con energía en tus mañanas gracias al rico aroma a Café San Juan. Café San Juan, el café que los salvadoreños necesitábamos. Luego de regresar de comerciales, es momento de conocer a nuestra primera invitada. Démosle la bienvenida a Rita Pony, una de las eh, DJ más conocidas salvadoreñas acá. Y eh, queremos darte la bienvenida, Rita, y muchas gracias por acceder a esa pequeña entrevista. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bastante
1: bien. Gracias, potente y honrada que, que me hayas invitado a la radio, a su programa, Eunice.
0: Gracias, Rita, por tu tiempo. Eh, queríamos, pues, bueno, decidí el, eh, elegirte, ¿verdad?, para esa entrevista porque quería saber un poco, eh, pues, de tu historia, de, ya que, pues, sos una de las DJs más reconocidas de acá del país y, y, y quería saber, ¿verdad?, qué, qué, qué sentí vos eh, cuando, al saber que sos una de las eh, pocas mujeres que, bueno, al menos que yo conozco, ¿verdad?, que son DJs.
1: Así que, eh, bueno, yo me siento agradecida eh, por esta introducción, <ríe> por sus palabras, la sí. verdad. Eh, y sí, realmente ser DJ, sea, ahora hay más mujeres que antes, pero siempre como que en cuanto al número de hombres que hay eh, que se conocen o que están en el medio... Eh, somos muchas menos que, que los hombres, pero lo que me gusta es que cada vez me voy dando cuenta que van saliendo más y más eh, Yo como te digo, me siento agradecida la verdad de ser parte de este gremio Y, y que personas como vos eh, me mencionen, sepan que existo <risa> sí. Porque realmente uno trabaja para la gente, pues uno sí. tener al público como siempre le he dicho
0: y, y contame, ¿por qué este decidiste elegir ese nombre? ¿Por qué Rita Pony? Bueno, Rita es obviamente es su nombre, ¿verdad? Pero ¿por qué Pony?
1: <ríe> Fíjate que todo comenzó porque a mí me encantan los conejos. Oh. Eh, ese es mi animal favorito y de verdad me encanta. Y no es que la, la pila o el show de los conejos haya venido después del nombre, no, sino que a mí siempre me han encantado. Tengo, bueno, casi toda mi decoración es de conejos. Eh, uh -huh. mi mascota es un conejo que se escuchan ruidos porque ahí anda entonces eh, porque lo, casi siempre lo anda en todos lados, él está acostumbrado a andar conmigo pero eh, también porque uso accesorios, ropa y la gente, me, bueno, compañeros de la universidad en ese entonces me empezaron a decir que, que yo parecía conejo porque soy un poco dientuda y así me empezaron a molestar y me empezaron a decir la coneja o la conejita. Oh. Y eh, luego, como acuérdate que está de moda desde, desde hace años que casi todo se diga en inglés o que las palabras no, no las ocupamos en español sino que sean en inglés, sí. me empezaron a decir Bonnie entonces, años después, yo entré a la primera radio en la que estuve uh -huh. y ya me decían Bonnie o Rita Bonnie, mis compañeros, cuando yo empecé a formarme como locutora y como DJ, eh, mi jefe, el director de la radio, me preguntó, mire, ¿y usted cómo se va a presentar? Ya estando en la radio, para las presentaciones que tenga como dije, yo, pues, con mi nombre, Rita, no sé, me dan ganas de ponerme el boni, porque hay gente que, que me dice así, yo digo que se escucha simpático, sí. y ya él, ya me dijo él, sí, la verdad bien, yo siento que ese nombre va a pegar, va a sonar bonito, y así, ya me quedó el Rita Boni.
0: La verdad que es un nombre o sea, bien chivo, bien fuera de lo común. ¿Y hace cuánto fue que hiciste tu primera presentación así, ya presentándote como una DJ, podríamos decirlo?
1: fíjate que mi primera presentación fue en 2007. Fue para el lanzamiento de un lanzamiento de marca, fue de una telefonía. Estaba lanzando su modelo más reciente en estos entonces estuve eh, para hacer la primera vez, estaba, ya te imaginas sí. porque yo eh, empezaba a mezclar en la radio pero nunca así en vivo en una fiesta o algo así uh -huh. por suerte no era para que la gente, hacer que la gente bailara sino que era solo como música de ambiente uh -huh. y, y todo pero esa fue mi primera presentación
0: oficial pues y supongo verdad que tus nervios han de haber estado de punta ese día no
1: <risa> fíjate que poquito, no te lo voy a negar, no voy a venir de chivas pero me quedaba, no. Pero también más que los nervios era la emoción de al fin empezar ya a, a encaminarme oficialmente con algo que yo siempre había admirado y, y que me gustaba bastante. Eh, pero sí, se si había nerviositos que la canción no me fuera a rebotar, que no me fuera a equivocar, que no fuera a hacer alguna otra cosa.
0: Ay, sí, me imagino. <risa> y, y... Este, bueno, desde chiquita vos eh, sentías algo de que querías ser DJ o en qué, como en qué momento de tu vida como empezaste a sentir eso de que yo quiero ser DJ o, o qué fue algo, un factor que te, que te hizo, Bea, que te incluyó para que vos eh, tomaras esa decisión Fíjate sí,
1: que yo he sido enamorada y apasionada de y por la música desde pequeña, desde que ni me acuerdo, para ser sincera de ser DJ, ya fue un poquito antes de, de entrar a la primera mañana que yo estuve, uh -huh. entonces eh, fue así como bien especial porque yo solo escuchaba esta radio, ya la música electrónica estaba en auge, ya estaban viviendo bastante DJ y yo dije me encanta tanto esto que realmente yo también lo quiero hacer, o sea, no, yo no me conformaba solo. sino que yo quería, quería ser parte quería de hacer eso. Ajá. Entonces así fue como comenzó y, y ya me empecé a formar más o menos desde a finales de 2007, perdón, finales de 2006, principios, ay, principios de 2007 uh -huh. y así comenzó
0: todo. Y algunos de estos DJ famosos que mencionaste eh, tienen como... Bueno, han marcado como en voz una tendencia que, que, que te diga, yo quiero llevar como este, porque, o sea, en, en, en la electrónica hay como, se divide, ¿verdad? Entiendo yo, como en diferentes como subgéneros, podríamos decirlo. Entonces, vos te vas como a cierto subgénero musical de dentro de la electrónica y algunos de estos eh, famosos DJs reconocidos como que te han marcado
1: que sí, en diferentes etapas por ejemplo, en mis inicios eh, Paul Van Dyke, Armin Van Buuren, eh, Armand Van Helden y esto que estaban en eh, era una locura en ese entonces eran como uh -huh. los DJs más representativos uh -huh. eh, luego la música va cambiando va evolucionando, los artistas también, entre ellos los DJs eh, han habido varios que, que, que sí me han marcado, obviamente, ACD también, se podría mencionar varios, pero nos vamos a acabar la entrevista solo hablando <risa> de si Sí. Este, y sí, o eh, varios como Carl Camel por ejemplo, eh, bueno, Dash
0: Berlin que siempre sigue, se sigue renovando. Yeah. Sí. Y este... ¿Cómo te gusta que sean este, la, las personas en el. Bueno, tu público, mejor dicho, cuando vos estás presentando? Eh, o sea, ¿sentís eh, eso de que la gente como que no se siente bien con lo que vos estás tocando y necesitas darle como más emoción? ¿O, o, tu, o tu público reacciona siempre bien a todas sus presentaciones?
1: Fíjate que en la vida del DJ todas las presentaciones son bien distintas Porque no es lo mismo ir, digamos, si me contratan en algún eh, bar o restaurante o discoteca Poner música ahí, que algún evento, alguna pasarela, algún lanzamiento de marca Como te mencionaba al inicio uh -huh. que también ir a una fiesta grande, a una fiesta electrónica Como las que te mencioné que se hacían antes en, en, sí, en sí. circo uh -huh. Uno, por el número de personas dos por el tipo de ambiente, tipo de ambiente que es, porque por ejemplo, en uno de los eventos grandes, motivos eventos grandes son tres mil, tres mil personas para arriba, sí. es porque ya sabes que todas esas personas son amantes de la música electrónica y no esperan más que música electrónica. Claro, eso no quiere decir de que cualquier cosa que vos pongas les va a gustar. Exacto. Entonces, uno como DJ se tiene que adecuar al tipo de evento en el que estás y ya vas pensado pensando en qué canciones vas a poner, qué canciones van a formar parte de tu set, pero lo más importante es ya en la noche o en la tarde o a la hora que vos toques, uh -huh. eh, qué te va diciendo la gente, qué te va diciendo la vibra, qué te va diciendo el público, uh -huh. uno va viendo el ánimo de la gente, cómo reacciona esta canción, ah, me puede funcionar esta, o voy a poner esta ya o voy a dejar esta al final, entonces realmente es una es una mezcla de todo, que pues sí. Eh, hay que poner algo que, que nos guste a nosotros, que disfrutemos como DJs, pero lo más importante es poner algo que sabemos que a la gente le va a gustar. Exacto. Y, 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 y saber qué tipo de evento, como te decía, por ejemplo, no voy a llegar a poner el, exactamente la misma música o un evento donde la gente quiere saltar, bailar, gritar y alocarse bastante, eh, que en un evento que sea tipo cóctel. Sí. Entonces, eh, todo eso te lo va diciendo el tipo de evento, eh, la hora, el lugar sí. y, y la vibra de la gente. Sí, 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 como te decía, uno como DJ ya va con un set pensado, pero no quiere decir de que ya sé cuál va a ser la primera, segunda, tercera, cuarta canción. O sea, en mi caso no es así,
2: uh -huh.
1: eh, sino que uno o sea, ya va, eh, en mi caso, no, vale, en mi caso la USB llena de música uh -huh. ordenada puedo decir ah estas canciones tengo pensadas poner pero no quiere decir de que solo estas voy a poner o que las tengo que poner todas uh
2: -huh. sino
1: que eh, vuelvo a lo mismo que el evento la eh, el tiempo y la gente te va diciendo también que puedes poner porque uh -huh. digamos yo he ido a eventos que tal vez son para el atardecer aquí en la playa allá en la playa y es como Ah, voy a poner esto, acaba para el atardecer, tranquilo, y de repente como voy viendo que la gente se va animando, animando y animando, ya de va repente subiendo. yo voy subiendo el ritmo y uh -huh. termino tocando el yo ni me imaginaba, pero porque la gente también así, eh, sin, sin, pedírmelo directamente, pero, pero la energía de la gente te lo dice todo.
0: Y bueno Rita, pues para ya ir finalizando verdad un poco, este, ¿qué le dirías a aquellos, a aquellos? Eh, que quieren como seguir de verdad el sueño que vos has, has hecho que ¿Ya, ya lo estás haciendo realidad aquellos que quieren empezar a darse a conocer así como DJ que, que,
1: que le den con todo la verdad que busquen hacerlo, hacerlo bien aprender, yo no soy perfecta yo no estoy al nivel de, de los mejores DJs del país eh, pero siempre trato de dar lo mejor Sí. Y si vamos a decir que somos DJs, no nos limitemos a solo eh, tirar una canción tras otra y, y hacer las cosas como, como yo quiera, uh -huh. sino que es una mezcla de todos. Si vamos a decir que somos DJs, seamos profesionales, demos lo mejor, sí. comprometámonos porque esta es una profesión y es un trabajo que sí, lo disfrutás, te, te apasionar por él pero no deja de ser un trabajo con el cual nosotros tenemos que comprometernos y ser muy responsables y hacerlo lo mejor que podamos, pero sí. de ahí que le den, no importa con qué recursos lo hagan si con algún programa o algo no se compliquen solo, eh, solo aprendan a mezclar las canciones que ustedes quieran mezclar y no se den por vencidos, si de verdad les gusta lo van a lograr
0: bueno, pues Rita, muchas gracias por el tiempo que te tomaste para realizar esa entrevista, te agradecemos muchísimo y espero que pues eh, sigas ¿verdad? creciendo en el eh, ámbito de la música y llegues a, uh, a, a cima del mundo. <risa> Bella, muchas gracias. No, de verdad, uniste
1: muchísimas gracias acá por el espacio, eh, un abrazo a toda la gente que siempre está en tu programa, que está acá en la radio,
0: y cualquier cosa y estamos a la orden. Buena vida para todos. Gracias, Rita. Síguenos en Instagram, arroba al despertar. Luego de haber dado paso a la primera entrevista, seguimos con nuestra programación y pasamos a una parte que mucho nos emociona, locos por el cine. Hace unos días se dio a conocer la fecha de estreno para una película muy esperada por todos, Black Widow. Recientemente, el CEO de Disney dio a conocer que la película será estrenada en cines el 7 de mayo de este año. Iba a ser el primer título del universo cinematográfico de Marvel a estrenarse después del final de... Spider- man Far From Home, que concluyó con la fase 3 y por lo tanto la primera película de la fase 4 del universo cinematográfico. Su estreno, como el de muchas otras películas del 2020, se ha propuesto a causa del coronavirus y mientras esté en mi pie las normas de distanciamiento social, la fecha de lanzamiento de Black Widow en cines es definitiva. Así que esperamos que la fecha no cambie y poder ver cómo esta gran heroína pudo obtener sus poderes. No olvides escuchar tu programa matutino favorito al despertar, de lunes a viernes a las 6 en punto de la mañana. Eunice Rivera te espera para hablar de temas muy importantes a nivel nacional e internacional y las secciones que más te gustan. Y pasando a descubrir lo nuevo en Planeta Tecno, Xiaomi ha creado un purificador de aire que libra de gérmenes y contaminación. Sí, así como escuchaste, la marca china Xiaomi ha lanzado la, a la venta el nuevo aire purificador 13, el cual cuenta con un filtro de EPA capaz de eliminar el 99.99% .99 de partículas, de hasta 0.1 micras, y deja el de libre el aire de polen, polvo, gérmenes, virus, pelos de mascotas, moho, esporas y humo de tabaco. Además cuenta con filtros de carbón activado por lo que resulta eficaz para sacar los olores del aire y dejar una sensación de limpieza en todo tu hogar. Dicho aparato se puede controlar a través de la app de Mi Home por lo que puedes manejarlo desde cualquier lugar con total comodidad. La aplicación te permite encenderlo y apagado con el teléfono, configurar y programar su funcionamiento o controlar la calidad del aire y entre otras opciones. Así que esta sería una muy buena opción para tener uno en casa. Damos paso a la segunda entrevista y le damos la bienvenida a la doctora Zenaida Flores. Actualmente está cursando su sexto año en la carrera de medicina eh, y nos viene a comentar un poco sobre el tema de la, la hipertensión? hipertensión arterial
2: Bueno, para poder definir la hipertensión arterial necesitamos conocer principalmente el concepto de presión arterial entonces simplemente la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre por el paso de las arterias las arterias son el principal Vaso que lleva la sangre al resto de nuestro cuerpo, entonces en medicina hiper significa un aumento, entonces la hipertación arterial eh, para un concepto fácil es el aumento de esta fuerza que ejerce la presión sobre estas arterias, pero no solo es un concepto de cómo la fisiopatología o cómo se desarrolla, sino que también podemos clasificarlo por sus valores, entonces la hipertensión arterial en, en, con relación a los valores se va a definir como una arterial mayor de 140 90 milímetros de mercurio. Y esta clasificación se utiliza tanto para jóvenes, adultos de mediana edad e incluso ancianos. Ya para hablar de niños y adolescentes se utilizan otros criterios.
0: ¿Y puede darse en niños?
2: Vale, este, sí, la hipertensión arterial se puede dar en niños, pero más que todo está va relacionado con alteraciones genéticas o con otras enfermedades subyacentes.
0: ¿Y cuáles son las causas, doctor?
2: Vale, eh, las causas de la hipertensión arterial son las causas de la hipertensión arterial son bastantes, pero más que todo estas van a estar relacionadas eh, con alteraciones cardiovasculares. También puede estar relacionada con digipidemias, que es una alteración en los lípidos, tanto puede ser colesterol, LDL, eh, HDL, que son más que todos son sintetizados por el hígado. Incluso puede estar relacionada con intolerancia a la glucosa. También es puede estar eh, predominantemente dependiendo del sexo, la edad, si el paciente es sedentario, eh, valores de algunas otras alteraciones en los exámenes, o incluso si el paciente es alcohólico, fumador.
0: Y esa enfermedad, así como otra, supongo pues que tiene los síntomas, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de esta?
2: Bueno, para poder decir de que una persona tiene hipertensión arterial es muy poco probable que nosotros podamos hacerlo por medio de los síntomas, a veces los signos y síntomas que acompañan la hipertensión arterial son inadvertidos, entonces eh, puede ser que incluso no se acompañe de tantos signos o síntomas, dependiendo de si el paciente tiene un buen control de su presión arterial, pero los síntomas que pueden acompañar a esta enfermedad el dolor de cabeza, el paciente puede tener náuseas, puede sentir palpitaciones, puede generar visión borrosa, rupturas de pequeños vasos en diferentes órganos del cuerpo y esto ya más que todo puede estar poniéndonos en alerta y pensar que ya hay un daño a otro órgano además de la presión arterial alta.
0: ¿Y este, cuáles son las consecuencias a largo plazo que puede traer esa enfermedad?
2: Las consecuencias a largo plazo que puede presentar un mal control de la presión arterial es que este paciente puede generar eh, eventos cardiovasculares como un infarto, también puede presentarse un accidente cerebrovascular hemorrágico e incluso puede generar un daño renal, hepático y cerebral
0: y este no sé si ya nos había mencionado pero cuál es el rango normal de, de la presión que uno debe de saber más o menos cómo tiene que tener la presión su rango normal
2: la sociedad europea de cardiología tiene dos conceptos principales en cuanto a los valores de normalidad está una presión arterial óptima y una presión arterial normal entonces, la presión arterial óptima que la mayoría de personas tenemos que manejar es que tengamos valores de menor de 120 y 180 milímetros de mercurio. Y una presión normal es un rango de 120 a 129 sobre 80, 84 milímetros de mercurio. Eso es lo que nosotros tendríamos que manejar y decir, esta, esta persona tiene una buena presión arterial mm,
0: Entiendo y este ¿hay alguna manera en la que yo puedo, pueda medirme la presión arterial?
2: Eh, sí, hay diferentes maneras de medir la presión arterial incluso hay dispositivos electrónicos que las personas que ya padecen de la presión arterial tienen en su casa y ellos solo se la pueden chequear pero también eh, esto tiene como un pros y contras entonces lo más adecuado es el, el método tradicional que es con instrumentos llamados estetoscopio y tensiómetro y hay como diferentes eh, puntos a tomar en cuenta para medir la presión arterial, como por ejemplo que principalmente el paciente tiene que haber estado en reposo al menos 5 minutos uh, o incluso hasta 10 minutos como máximo porque por ejemplo si él llega a consulta y él viene caminando o acaba de comer o se ha tomado un café entonces todos estos factores pueden contribuir a que la presión esté alta y, pues, y en realidad el paciente no está enfermo, sino que todo este proceso que pasó antes de llegar a la consulta le elevó la presión arterial. Y ahí ya sería un diagnóstico de Ronald. Bueno, el tratamiento de la hipertensión arterial va a tener dos partes. Un tratamiento no farmacológico y un no farmacológico. En el tratamiento farmacológico son las recomendaciones de forma de prevención que se le dan al paciente. Incluso estas pueden ayudar a, que, a retrasar el tratamiento farmacológico y retrasar eh, la aparición de complicaciones relacionadas con la hipertensión arterial. Entonces, en todas estas medidas o recomendaciones que se le puede dar al paciente es que tenga cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, disminuir la ingesta de sal... Eh, si el paciente es alcohólico, disminuir el consumo o si es posible eh, evitar el consumo de alcohol. Eh, tener una dieta saludable con una ingesta de abundantes verduras y frutas. El control de peso y la reducción del mismo. También una actividad física de al menos unos 30 minutos eh, tres veces a la semana como mínimo Y de ahí el paciente puede ir Hola. Para mejorar su presión arterial Ya si el paciente con todas estas medidas O recomendaciones No logra disminuir los valores de presión arterial, arterial Necesitamos iniciar el tratamiento farmacológico El tratamiento farmacológico va a ser individualizado Dependiendo de cada paciente Según sus factores y los principales cinco fármacos o familias de fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores beta, los bloqueadores de los canales de calcio diuréticos y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2.
0: Bueno, doctora, le agradecemos eh, por su tiempo, por hablarnos de esta enfermedad. La verdad que quizás muchos la pasamos por alto. Y es una enfermedad a la cual sí tenemos que hacerle verdad, mucho énfasis y es de tener mucho cuidado. Así que muchas gracias, doctora, por su tiempo y pues esperamos tenerla pronto.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
0: No olvides escuchar tu programa matutino favorito al despertar, de lunes a viernes a las 6 en punto de la mañana. Eunice Rivera te espera para hablar de temas muy importantes a nivel nacional e internacional y las secciones que más te gustan. Pocos minutos rezan para que lleguemos al final de nuestro programa, pero no nos queremos ir sin antes dar nuestra sección Todo Deporte. El Fútbol Club Barcelona celebró el Día Internacional de la Mujer con una campaña en pro de la igualdad. El pasado lunes, el gran equipo español celebró el Día de la Mujer con una campaña de concientización en pro de la igualdad de género y del valor de la diferencia entre personas, que incluye la difusión de un video protagonizado por varios jugadores azulgranas y de otras mujeres vinculadas con la entidad. Tal y como comunicó el club, esta pieza audiovisual se suma al gesto de lucir un brazalete morado, el color simbólico del feminismo, por parte de los capitanes del primer equipo masculino y femenino durante los compromisos de liga del pasado fin de semana, frente a Osasuna y Santa Teresa respectivamente. Y es así como hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a cada uno de nuestros oyentes que estuvieron al pendiente durante esta hora de programación. Recuerde que nos seguiremos escuchando de lunes a viernes a partir de las 6 am en su programa favorito Al Despertar. Síganos también en nuestras redes sociales, @AlDespertar Al Despertar en Instagram. Es un gusto para mí, nos escuchamos el día de mañana. ¡Hasta la próxima!